0: 在的读书时间，继续阅读约翰·克里斯多夫。他表面上不愿意露出来，其实对于克里斯多夫给他的影响，并不是毫无感受。他的狭窄的头脑和暴躁的性情，还没压倒他的正直和豪侠的心肠。他喜欢克里斯多夫，喜欢他的坦白与精神的健康，常常惋惜他是德国人。他虽然跟克里斯多夫争得面红耳赤，却老是要找这种辩论的机会。克里斯多夫的理由慢慢地在他心中发生作用了，他当然不肯承认。有一天，克里斯多夫发觉他躲躲闪闪地看着一本书。后来，萨丽娜送克里斯多夫出门的时候说：“你知道他看的什么书吗？是威尔先生的著作。”克里斯托夫听了很高兴，那么他怎么说呢？他说：“这畜生。”可是他舍不得把书丢下。克里斯托夫下次看到少校的时候，绝口不提那件事。倒是他先问：“怎么，你不再拿你的犹太人来跟我麻烦了？”“用不着了。”克里斯托夫说。“为什么？”少校声势汹汹地追问。克里斯托夫不回答他。一边笑一边走了。奥利维说的不错，一个人对于别人的影响，绝非靠言语完成，而是靠精神来完成的。有一般人能够用目光、举动和清明的心境，在周围散布出一种恬静的、令人舒慰的气氛。克里斯托夫所散布的是活泼泼的生命。它慢慢的，慢慢的，仿佛春天的一股暖气似的，透过死气沉沉的屋子，透过古老的墙壁和紧闭的窗子，是那些被多少年的痛苦、病弱、孤独磨得枯萎憔悴，差不多已经死了的心再生。这是心灵对心灵的力量，感受的和施予的双方都不知道的。可是，宇宙万物的生命就靠这种涨潮涨潮落的运动，而支配着运动的，便是那神秘的吸引人的力量。住在克里斯托夫和奥利维的公寓的四层楼上的，便是上文提过的那个35岁的少妇希尔曼太太，和她两年以前死了丈夫，一年以前又死了一个七八岁的女孩子。她和婆婆住在一起，他们都不跟人往来。在整幢屋子的房客中间，和克里斯托夫最生疏的便是她了。他们难得碰到，并且从来不搭讪。她是个高大、清瘦、声音相当好看的女人，深色的眼睛没有光彩，没有表情，有时射出一道暗淡的、阴沉沉的火焰。照着他蜡黄的扁平脸和瘪陷的嘴巴，老希尔曼太太是个虔婆，成天待在教堂里。媳妇却一心一意想着自己的悲伤，对什么都不感兴趣。他周围放的全是王女的遗物和照相等等。因为全神贯注着这些东西，他脑海里再也看不见孩子的形象。眼前那些死的形象，把心中的那个活的形象给毁掉了。他因为看不见孩子，便更固执的要看见孩子。他要想念他，要专心一意的想念他，结果是毫无办法。于是他冷冰冰的呆在那里，惘然若失，一滴眼泪都没有，生命枯涸了。宗教也无能为力，他奉行仪式。可并不爱宗教，因此也没有活泼泼的信仰。他在教堂里献捐，但不积极参加慈善事业。他所有的宗教都建筑在一个念头上，就是跟女儿再见。其余的对他不相干。上帝，他跟上帝有什么关系？要能再见女儿才行呢。但这一点就毫无把握。他只是心里要这么相信，固执的、拼命的要相信，但老是怀疑着。他最受不了看到别人的孩子，心里想：为什么这些和孩子倒没有死？街坊上有个小姑娘，身段举动都像他死了的女儿。依照瞧见她拖着小辫子的背影。他就浑身发抖，跟在后面。看到孩子回过头来，而明明不是他的女儿的时候，他真想把他勒死。他抱怨埃斯拜森家的孩子在上一层楼吵闹，他们已经被父母管教得很安静了。但只要在屋子里迈着小步走几下，他立刻打发仆人上去要求静默。克里索夫有一回带着那些小姑娘从外边回来，碰到他。被他瞧孩子的那副凶狠的目光吓坏了。一个夏天的晚上，这个活死人正靠近窗子，坐在暗中发愣，脑子里一片虚无。忽然听见克里斯多夫的琴声，他关于在这个时间一边弹琴一边幻想。他听到这音乐就恼，因为迷迷糊糊的境界被扰乱了。他愤愤地关上窗子，可是音乐直钻到房间里头，使他恨极了。他心里想，想禁止克里斯多夫弹琴，但是没有这权利。从此，每天在同一个时间，他又愤怒又焦急地等琴声开始。倘若开场的迟了，他的怒气只有增加。他不由自主地要把音乐从头听到尾。等到音乐完了，他那个麻痹的境界再也找不到了。有天晚上，他待在黑黢黢的卧室的一角，从紧闭的窗子中透过来的遥远的音乐，使他大了大寒劲，早已枯涸的眼泪居然淌了出来。他过去打开窗子，一边听一边哭，音乐好比雨水。一点一滴地渗透了他枯萎的心，他又活过来了。他重新见到了天空、明星、夏夜，觉得像一缕暗淡的光似的，心中有了些对于生命的兴趣，对于人类的同情。夜里，几个月来第一次，他的孩子在梦中出现了，因为是我们接近亡人的最可靠的办法。是积极的参加生活，他们是跟着我们的生存而生存，跟着我们的死亡而死亡的。他并不想认识克里斯多夫，但一听到他跟孩子们在楼梯上走过，不禁躲在门背后听几句儿童的唠叨，同时他的心忐忑的乱跳。有一天，他正要出门，听见小小的脚步在楼梯上走下去。声音比平时高了一些。有个孩子和他的妹妹说：“轻一点儿，丽萨德，你知道克里斯托夫说过的，别打搅那位伤心的太太。”另外一个便放轻了脚步，低着声音说话。这一下，希尔曼太太可忍不住了，她开出门去，拼命抓着他们拥抱。他们害了怕，有一个甚至哭了。她只得把他们放下。从此以后，遇到他们，他就对他们笑，可是笑起来脸有点抽搐。他已经没有笑的习惯了。他也和他们说些初悟的亲热的话。孩子们惊骇之下，只沙着嗓子轻轻的回答几句。他们始终怕这位太太，比以前更怕了。走过他家的门口，唯恐他来抓他们，而竟飞跑了。却躲在门内偷巧，心中非常惭愧，自以为对不起死了的女儿，甚至跪在地下祷告，请她原谅。但那时，她生活的本能与爱的本能都已经苏醒，再也压不下去了。一天晚上，克里斯托夫从外面回来，发现屋子里乱哄哄的，好像出了事儿。人家告诉他，华德莱先生突然害了心绞痛死了。克里斯托夫想起那个异女，不禁为之凄然。没有人知道华德莱先生有什么亲属，所以那女孩子差不多是毫无依靠了。克里斯托夫连奔带爬地赶到四楼，华德莱公寓的门打开着，他冲进去。发现高尔乃医生俯首在灵前，女孩子淌着眼泪叫着“爸爸”，他们女人很笨拙地在那儿安慰他。克里斯托夫过去抱起孩子，跟他说些温柔的话。他伤心的、无可奈何地勾着他的脖子。他曾把他从家里带出来，他不肯，他只得留在那里陪他。